0: A marcha de associações feministas e sindicatos em 12 cidades portuguesas esta noite pelos direitos das mulheres no âmbito da greve feminista internacional. Em Lisboa, milhares de pessoas juntaram-se junto à Fonte Luminosa. Entre elas, pelo coletivo Por Todas Nós, Patrícia Vassalo e Silva referiu que o Dia Internacional da Mulher serve para se exigir direitos iguais para mulheres e homens. E Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, afirmou nesta manifestação que o maior problema de segurança em Portugal é a violência contra as mulheres
1: dia da mulher não é para celebrarmos as mulheres e que somos rosas e somos muito bonitas é um, é um dia em que mostramos que queremos direitos iguais desde a saúde salarial, habitação um, também hoje estamos aqui com a questão da guerra, mostrar que as mulheres na guerra são as que são mais uh, atacadas e saem mais penalizadas um, basicamente é isto, todo o tipo de violência de género mostrar aqui. O maior problema de segurança em Portugal é a violência contra as mulheres, é o maior perigo da nossa sociedade, é mesmo a violência contra as mulheres para além disso as mulheres continuam a ganhar menos, o ganho das mulheres cerca de 20% inferior ao dos homens quando se tudo, mesmo tendo hoje as mulheres mais qualificações e portanto sabemos do tanto que há para fazer e é por essas lutas todas que é importante continuar na rua e é também uma luta internacional e eu não podia deixar de referir hoje. As mulheres no Irão que se levantam pelo seu direito a serem mulheres respeitadas
0: E na capital espanhola, dezenas de milhares de pessoas inundaram as ruas de Madrid em mais uma manifestação pelos direitos das mulheres. A reportagem da correspondente da Antena 1 em Espanha, Ana Romeu.
1: O movimento 8M inundou as ruas de Madrid numa marcha repleta de palavras de ordem. Porque somos... somos donas do nosso corpo. Somos nós que dizemos não. Contra a violência machista, contra o assédio, contra a insegurança de andar nas ruas pelo simples facto de ser mulher. Fui abusada sexualmente pelo ex-namorado da minha mãe e ainda não houve justiça. Ainda é muito difícil, socialmente, usarmos a roupa que queremos. Espanha tem sido um exemplo de luta pela igualdade de género, está na dianteira de muitas políticas de vanguarda, como a lei da paridade, a baixa menstrual, o aborto, a partir dos 16 anos. Creio que é um avanço social bastante grande. Toda a gente devia poder fazer o que quer com o seu corpo. Mas há ainda direitos por conquistar, como a igualdade salarial. Homens e mulheres têm de ser pagos da mesma forma. Reivindicações que se fazem nas ruas e na política, muitas vezes com efeitos desastrosos, como a lei do CSI, que acabou por ser sujeita a uma nova reforma parlamentar contra a vontade do Unidas Podemos, parceiro do governo de coligação. O consentimento é a base para o ato sexual. Sem o sim,. É violação.
0: Quando não se consegue dizer nada, não quer dizer que se esteja a consentir.
1: Outra manifestação, a do movimento feminista, escolheu outro percurso e pautou-se por outras preocupações, como a abolição da prostituição e da nova lei trans. Apesar das divisões, foram dezenas de milhares de pessoas que inundaram as ruas de Espanha com uma onda roxa, a cor da luta das mulheres.
0: Foram pelo menos 27 mil pessoas nestas manifestações na capital espanhola. O atual governo de Madrid é o mais feminista de sempre e nos últimos anos tem implementado leis que se pautam pela igualdade e pela emancipação feminina. Em Bruxelas, o alerta da Comissária Europeia do Interior, Ilva Johansson, para as violações sistemáticas de mulheres por parte dos soldados russos desde o início da guerra na Ucrânia. A União Europeia em colaboração com Kiev, está a financiar e a criar em muitas regiões daquele território centros de apoio às vítimas. A maioria das mulheres que chegam a estes centros, muitas delas menores, foram violadas. Chegam também mulheres vítimas de outros traumas de guerra. Sobre a crise de refugiados ucranianos, ficou esta quarta-feira a saber-se que o Executivo de Bruxelas está preparado para prolongar até 2025 e mesmo para além dessa data a proteção temporária dos refugiados da Ucrânia. A medida facilita o acesso a alojamento, emprego, saúde e educação no território da União Europeia. No discurso à Nação desta noite, o presidente Volodymyr Zelensky destaca a visita do secretário-geral da ONU a Kiev, a altura em que o presidente ucraniano aproveitou para pedir a colaboração das Nações Unidas para temas relacionados com a proteção do país e dos ucranianos.
2: A questão principal foi a
1: proteção, proteção da Ucrânia e de toda a ordem internacional, a questão da paz para nós e para o mundo, condenação do agressor, Discutimos com o Sr. Guterres a situação do nosso povo, mantido em cativeiro russo. São ucranianos capturados, adultos e crianças deportados. Têm que regressar todos. E claro, descrevi a minha visão das capacidades das instituições da ONU e da Carta da ONU que podem contribuir para a implementação da fórmula de paz ucraniana. Todos os seus
2: pontos.
0: Esta quarta-feira, pela terceira vez presente em Kiev, desde o início da guerra, o secretário-geral da ONU, ao lado do presidente, o presidente ucraniano, apelou à extensão do acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro, que a Rússia ameaça não prolongar. Rebecca Greenspan, a principal responsável comercial da ONU, também esteve ao lado de Guterres, na capital ucraniana. Na próxima semana, vai encontrar-se com altos funcionários russos em Genebra para discutir a extensão deste acordo. Luís Rodrigues admite que o convite que recebeu para dirigir a TAP era irrecusável. O ainda presidente da SATA admite que a decisão de rumar à TAP não foi fácil, mas diz que não podia dizer que não ao convite.
2: Pensei muitas vezes e era irrecusável. Não é nada que se decida de ânimo leve. Foi tudo muito rápido mas no final do dia não havia nada a dizer, era o que era.
0: Nesta entrevista à RTP Açores, Luís Rodrigues assegurou que o processo de privatização da SATA está bem encaminhado e que os trabalhadores da empresa não têm razões para temer o futuro. Sobre a situação da TAP, Luís Rodrigues recusou-se a fazer comentários.
2: Ninguém me vai ouvir fazer nenhum comentário sobre a TAP até o dia em que eu tomar posse. É... Por um lado, devo respeito àqueles que me estão a pagar hoje, que é a SATA, e por aí já era o suficiente. Por outro lado, devo respeito àqueles que ainda estão à frente da TAP. Portanto, enquanto não estiver lá, não tenho nada a dizer sobre o assunto.
0: Luís Rodrigues entra na TAP em abril, sobre se no futuro vai acumular os cargos de Presidente Executivo ou de Presidente do Conselho de Administração da Companhia Aérea. Luís Rodrigues lembrou a decisão só vai ser tomada após a privatização. O
2: que está a ser gizado neste momento é um processo de privatização. Que daquilo que eu recebi do Governo da República, se pretende que se concretize em 23, este ano ainda. E isso vai alterar alguma, de alguma forma as regras, portanto, nem vale a pena estar a especular sobre isso. Até lá parece-me que o objetivo é, manter, é acumular as duas funções. Depois desse momento acontecer, logo se vê.
0: Na entrevista desta noite à RTP Açores, o futuro diretor executivo da TAP considera que a saída da SATA não deixa nenhuma das companhias aéreas em desvantagem e garante que a boa relação entre ambas vai continuar. A Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP rejeitou esta quarta-feira o pedido da companhia para estender até 45 dias o prazo de entrega dos documentos que foram pedidos pelos deputados da Comissão, mas aceitou conceder um total de 20 dias à em casos excepcionais e que sejam fundamentados pela empresa. O socialista Jorge Seguro Sanches, que presida a Comissão Parlamentar de Inquérito, admite que a solução encontrada não é a melhor, mas pede bom senso. Não é a solução que me agrada. A solução que me agrada era que o prazo que nós estabelecêssemos fosse cumprido. Mas temos, eu, eu acho que nós temos também de perceber e de mostrar o bom senso, perceber que do outro lado pode haver dificuldades. Se a Comissão entender que eu possa fazer essa influência sobre a TAP quando me disser, olha, nós temos uma dificuldade com este documento que nós não conseguimos fazer chegar, e aí tem mais 10 dias, eu acho que essa era uma, uma forma que nós temos de conseguir, não só que eles sejam ágeis nos documentos que nos estão a enviar, mas também que percebamos que, em algumas situações, pode não ser fácil enviarem os documentos. Este alargamento do prazo foi aprovado com o voto contra do Chega. A TAP sublinha que foram feitos 111 pedidos de documentos de diversas áreas que exigem que a empresa verifique, por exemplo, se contém informação considerada confidencial. A Comissão de Inquérito à Tutela Política da gestão da TAP tomou posse em 22 de fevereiro tem um prazo previsto de 90 dias. Domingos Soares de Oliveira vai deixar o Benfica. De acordo com o Jornal Record, a decisão foi tomada esta quarta-feira na reunião dos órgãos sociais do Clube da Luz. Soares de Oliveira deve continuar como administrador da SAD até ao final da época desportiva para preparar a transição. A saída foi uma exigência de outros elementos dos órgãos sociais do Benfica. Como escreve o Record, do Domingos Soares de Oliveira é um dos arguídos no processo do Saco Azul, caso que remonta a 2017. No princípio deste mês, o Ministério Público deduziu mais acusações, entre elas a Domingos Soares de Oliveira, por fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos. Três estruturas artísticas entregaram também esta quarta-feira no Tribunal Administrativo de Lisboa uma providência cautelar com o objetivo de suspender parcialmente os resultados dos concursos do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes. Estas entidades fazem parte do grupo de estruturas lesadas pelo Ministério da Cultura, num total de 18, que afirmam em comunicado que se viram obrigadas a colocar o Estado em tribunal. Esta quinta-feira realizam uma conferência de imprensa online para prestarem todos os esclarecimentos. Está marcada para as duas e meia da tarde.